0: Hallo, hier sind Charonda und Ivy und ihr hört Schwesterplanet.
1: Hallo! Hallo!
0: Willkommen zurück bei Schwesterplanet.
1: Super lange her, aber wir haben uns jetzt vorgenommen, ein bisschen regulärer das alles zu machen. Genau. Ne? Ich, ich bin ja jetzt auch wieder genau. zwischenzeitlich
0: zurück in Berlin, jetzt da alle Theater geschlossen sind. Ja. <lacht> Aber ja, so haben wir auf jeden Fall hoffentlich auch mehr Zeit, ja, mehr genau. Fragen
1: aufzunehmen. Super. Ähm, heute wollten wir über ein Thema sprechen, das uns beide auch, glaube ich, so ein bisschen, ich, nicht sagen, ich will jetzt nicht sagen berührt, aber ich glaube, wir sehen uns da drin halt sehr ja. stark und deswegen dachten wir so, okay, es oh. wäre eigentlich ganz geil, äh, darüber zu sprechen. Und zwar über awkward oder quirky black girl. Das ist jetzt so ein Trope vor allem ein Film oder Movie Trope Serientrope Medientrope ähm, was jetzt ganz oft ähm, auch in TV Serien oder Filmen aufkam vorkam mhm. und deswegen wollten wir auch mal drüber sprechen vor allen Dingen wie
0: sehr dieser Trope also wie sehr was ein Impact der überhaupt auch hat auf mhm. uns und sicherlich auch auf andere schwarze Frauen und Mädchen weil man diesen
1: diese dieses Bild einer schwarzen Frau noch nicht so gesehen hat vorher mhm. Und ähm, obviously werden wir super viel auch über äh, die, den Chope ähm nee, obviously werden wir super oft ähm, auch über natürlich die Staaten sprechen, weil daher kommt es tatsächlich oder überhaupt, dass es gekoint wurde als awkward black oder quirky black girl term oder begriff. Und deswegen werden wir natürlich auch viel über Filme oder Fernsehserien aus den Staaten sprechen. Mm, und und dann, auch. genau, UK auch. Und dann natürlich reflektieren, wie, ne, betrifft es uns auch hier in Deutschland und, ähm, wo und wie sehen wir uns da. Und genau. Aber bevor wir jetzt anfangen, über Awkward oder die Quirky Black Girls zu sprechen, wollten wir grundsätzlich mal über die Tropes sprechen. Ja, zu den typischen Tropes, die man sonst immer genau. gesehen hat, die letzten Jahrzehnte. Genau. Ja, also das letzte
0: Jahrhundert wahrscheinlich schon. Und ähm, wie sie sich eigentlich auch gar nicht geändert haben bis, nee, bis
1: 2013. Ja, ich meine, diese Tropes werden, wahrscheinlich, werden auch immer noch benutzt. Ne? Aber natürlich in disguise. Man versucht ja natürlich auch immer, alles verschlüsselter mhm. und versteckter zu zeigen oder zu machen. Mhm. Ähm, aber gut, fangen wir mal an. Also den ersten Trope, äh, der heißt The Mammy. Und ähm, The Mammy, das kann sich jeder vorstellen so also eine wohlig,
0: warme, etwas äh, kräftigere schwarze Frau, wahrscheinlich ab 40, 50 Jahre, die für alle ein äh, Rad bereit hat und die immer die warme Brust bereit hat, um sich daran zu lehnen. Ähm, und diese Brust wird meistens von weißen ähm, Individuen
1: genutzt. Genau, eher so ein parasitärer ähm, Trope auch, also dass man die Mermi benutzt, um sich selber zu nähren und ähm, genau Filme wie Vom Winde also, oder vor allem in, in Verwinde, Vom Winde verweht, kam dieser Trope zum allerersten Mal, glaube ich oder eine, ich weiß nicht, ob es das allererste Mal benutzt wurde als Trope
0: Ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist das Memorableste
1: Ja, genau, da wurde meinst, nämlich ähm, die Mammy von ähm, Hattie MacDonald gespielt, die dann auch ähm, einen Oscar für diese Rolle als beste Nebendarstellerin bekommen hat ähm, genau und dieser Trope kommt natürlich daher, dass ähm, vor allem während der äh, während der Enslavement ähm, oder äh, ja genau während äh, der Zeit ja. ähm, schwarze Frauen auch dazu benutzt wurden, also vor allem schwarze Frauen, die selber Kinder bekommen hatten, ähm, weiße Kinder zu mit ihrer Brust mhm. zu nähren und ähm, auch als und auch zu erziehen zum zu Teil, erziehen als genau und auch als Haushälterin ja. gearbeitet, hat, gearbeitet hat genau und manchmal diese Frau sogar die nächste Bezugsperson war für Definitiv, genau. Und das sieht man zum Beispiel auch in dem Film The Help. Ähm, da hat Viola Davis ähm, eine Haushälterin gespielt, die vor allem ähm, auch eine sehr innige und äh, gute Beziehung zu dem weißen Kind hatte. Und diesem weißen Kind halt auch gesagt hat, äh, dieses, dieses, dieser Satz, you is smart, you is beautiful, you is bla bla bla. So, und, ich muss ehrlich
0: sagen, ich habe den Film noch nie gesehen. Ach so, okay. und, aber ich habe auch mittlerweile nicht mehr das Bedürfnis, den hier zu gucken, weil mhm. es eben dieses Ding ist von weißen Leuten geschrieben und äh, exactly. so müssen also so sehen wir aus und so
1: das ja. ist also das
0: sind die Filme, die uns Preise
1: einheimen. Das ist so ein bisschen genau, gen also, genau, auf jeden Fall. Ja. ja. Und ja, also ich habe den Film auch damals gesehen, weil ähm, obviously. Ich hey, hätte ihn früher geguckt. Ja, yeah, also. ich habe ihn gesehen, weil der kam da raus, ich mhm. habe ihn natürlich auch nicht im Kino gesehen, weil da wollte ich das Geld auch nicht klar, ausgeben, aber natürlich, so natürlich war klar, wenn man schwarze. aber man sieht schwarze Frauen, und vor allen
0: Dingen ältere Frauen genau, und denkt sich auch so,
1: prominenter und nicht nur genau, im Hintergrund. Den gucke ich, dann ja. denkt man sich, den gucke ich und dann war das so, ne, anfangs dachte ich auch so, oh, ein süßer Film und so, aber ne man, ich war auch viel jünger und das Reflektieren ja. kam dann auch ein bisschen später erst und... Ähm, also ich würde ihm keinem, also keine Person empfehlen. Sorry. <lacht> ja, Ich
0: glaube, Bayonne, ich habe es nicht gelesen. Es gibt anschein Bayonne 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 Davis hat, anscheinend, sich dazu geäußert ja, ja, dass sie ja, es mehrmals. bereut <lacht> hat. Mehrmals. Yeah. Sie bereut
1: es. Und sie hat auch gesagt, sie hat die Rolle auch nur angenommen, weil sie dachte, das ist eine Chance, irgendwo mal Natürlich, durchzukommen. Man und man muss manchmal daran denken. Genau. Daran ne? Man denken, will Geld verdienen, man ist Schauspielerin. Und, ja. und wie, wie sie mal auch in einem Interview gesagt hat, sie ist eigentlich
0: auf demselben Niveau wie eine Meryl Streep oder eine... Ähm, ja Susan Sarandon aber kriegt nicht dieselben accolades nicht dieselbe nicht Aufmerksamkeit nicht dasselbe Gehalt, Gehalt. Und man sagt immer du bist ja. aber die
1: schwarze genau. wer so. auch immer genau genau also das ist zum Beispiel also das ist der Trope the Mammy wir haben geklärt woher das kommt mhm. eines der prominentesten mhm. Tropes, die es gibt ähm, den zweiten Trope den wir gefunden oder oft sehen und gefunden haben ist the Sapphire oder auch angry angry <lacht>
0: Angry. <lacht> <lacht> angry. <Man kann> sagen, <lacht> die angry black woman, das ist natürlich, glaube ich, somit unter der prominenteste Trope, den man, glaube ich,
1: weltweit am besten kennt, mhm. ehrlich gesagt. Genau. Ähm, Hast du noch herausgefunden, wo Sapphire ist? Sapphire, ich habe jetzt gerade nicht mehr gedacht, Ach so, okay. zu Ende
0: gelesen, aber erzähl mal ein bisschen. ich lasse das nebenbei noch.
1: Ja, Also, die Angry Black Woman steht natürlich ganz klar im Gegensatz zu der weißen Frau, die in Filmen oder also im Fernsehen dargestellt wird, die halt, die halt als Damsel in Distress äh, oder als Damsel in Distress dargestellt wird. Das ist dann die Jungfrau in Nöten, die gerettet werden muss und die ähm, also eigentlich vollkommen natürlich gibt's auch ganz viele andere Probleme aber sie wird als ganzheitliches Ding gesehen das beschützt um jeden Preis beschützt werden muss und die angry black woman steht da im Gegensatz als äh, ich würde nicht mal sagen Patent, weil vielleicht ist Patent dafür zu positiv, aber man versucht sie darzustellen als patente Person, die ähm, für sich selber fänden kann, die immer sagt, was, ja. was gerade ähm, ihr irgendwie In im Kopf, Kopf rumschwirrt und, und auch immer sagt, wenn ihr was nicht passt ja. und immer dann auch ganz vehement und ganz ja. stark und ganz harsch ist. Ich glaube, dass die ist die, ähm, das wurde
0: irgendwann versucht, ins Positive zu kehren mit Independent genau, Black aber am Ende des Tages geht es darum, dass man irgendwie, also das ist von einem. Sentiment kommt, dass man eben stark und
1: aggressiv und sauer im besten Fall noch ist und, und männlich wird. Genau, und es ja. ist sehr dehumanisierend, vor allem sieht man das, äh, vor allem wenn man sich in den Staaten auch die Statistiken anguckt, zum Beispiel zu Geburtenrate oder äh, Sterb Sterben, ja, Muttersterblichkeit. Muttersterblichkeit von schwarzen Frauen in den Staaten oder auch also in den Amerikas, also Nordamerika aber Südamerika, da sind die Zahlen nicht sehr, sehr hoch, ähm, schwarzen Menschen wird nachgesagt, nach dass sie keinen Schmerz spüren oder weniger Schmerz spüren als weiß, genau, weißen Personen, das ist überall so und ähm, das hat auch zum Beispiel mit solchen Tropes zu tun, sowas wie Black ähm, Angry Black Woman wo dann jeder dann denkt, ja Frauen, schwarze Frauen, die, ne, die, die kommen mit allem klar, die kommen mit äh, jeder schlechten Situation klar, mhm. die, die Das ist halt auch dieses
0: Ding von, man hat irgendwann dieses, das Leid, das schwarze Frauen durchmachen muss, besonders in der Sklaverei, im Kolonialismus, versucht zu rationalisieren, wie man alles versucht zu rationalisieren, warum es gerechtfertigt ist ähm, und das bleib, bleibt und blieb hängen
1: und man sieht das auch oft in den Medien, aber genauso gut auch im echten Leben. Genau. Und ähm, auch ganz prominente Beispiele für Angry, Angry Black Women sind zum Beispiel C Serena Williams oder Michelle Obama. Michael Obama wurde auch stark als äh, so, solche Person dargestellt, als ähm, die Presidential Campaign von ähm, Barack Obama war und hat sich dazu dann natürlich auch geäußert, wie sie das effektet hat und... Ähm, wie sie das fand, oder halt auch bei Serena Williams, dass äh, sie bei ihren Tennis-Tournaments, äh, wenn sie sich mal über irgendwas aufgeregt hat, gleich als ähm, weiß ich nicht, Tornado dargestellt mhm. wurde, als Person ohne Kontrolle, auch Karikaturen wurden ganz viele gezeichnet.
0: Und tatsächlich ist sie auch ein Beispiel, dass als sie eben genau. entbunden hat, bevor sie entbunden hat, meine ewig nicht geglaubt hat, dass sie Schmerzen hat, dass es Komplikationen gibt und es sind Stunden vergangen, bis eben anerkannt wurde, ah, das sind Komplikationen, jetzt müssen wir eingreifen. Was man hätte viel früher machen können. Also exactly. da ist
1: halt bei Williams kommt, glaube ich, alles zusammen, wenn man ein gutes Also das ist ein gutes Beispiel dafür. Genau. Und was mir jetzt auch gerade einfällt, vor allem so mit dehumanisieren oder was du sagst, dass so einem auch die Weiblichkeit genommen wird, mm. ist zum auch so ein Beispiel jetzt mit Megan Thee Stallion und so und das, was mit jetzt diesem Idioten passiert ist <lacht> und äh, dass man die ganze Zeit auch hinterfragt, ob man ihr überhaupt glauben kann oder nicht kann. Also yeah, Oder there's two sides to the story. So yeah. Ja, bullshit. Wissen, genau, kommen wir zum nächsten ähm um, The Jezebel. Das ist eine äh, sexualisierte, sehr hypersexualisierte schwarze Frau, die ähm, gleichzeitig als sehr freizügig äh, dargestellt wird. Also jetzt nicht nur freizügig im Sinne, dass sie sich nackt macht oder in, leicht bekleidet ist, sondern dass sie sich selber jedem hingibt und stark mit ihrer Sexuali äh, Sexualität spielt. Mhm. Und, ähm,
0: und dadurch aber auch dann Probleme kreiert. Sie, genau. Sie lügt, sie betrügt. Genau. Die wird als entweder drogenabhängige Hure dargestellt. Mhm. Also, das ist so. Und ich finde, so mitunter, ich finde ich zwei mega gute Beispiele, die mir im Kopf ein, ähm, gekommen sind. Und das sind zwei Tanzfilme: einmal Save the Last Dance, mhm. wo du einmal Julia Stiles hast, als dieses ähm, Ballett, mhm. Ballettmädchen, was da tanzt, in im Club. Und sie packt da irgendwelche Moves aus, die jetzt in Retrospekt wirklich. <lacht> Wow, guckt euch noch nochmal an. <lacht> ähm, und dann kommt ja, ähm, ich vergesse immer ihren Namen, aber auf jeden Fall ist da diese eine... Ah, ah, Feindete, die Verfeindete. Ja, genau, die, die, die ex von schwester Davis. von Beyoncé. Ich weiß diese Schauspielerin. Ich weiß ja, den Namen. Bianca Lawson. Bianca Lawson. Sie okay, tanzt im Club und lässt natürlich ein bis bisschen ihre Weiblichkeit erspielen. Da dann ist es immer direkt so, ah, okay, man ja. kann nur sexy tanzen und mehr ist es nicht. Oder Honey... Wohlgemerkt, bei Hanni spielt eine nicht-schwarze Frau eine schwarze Frau, aber ich das ist ein ganz anderes Thema. Ja. Ähm, genau, Hanni ist die Up-and-coming-Choreografin und sie ist voll der Hit. Und dann wird sie aber, weil sie nicht mit dem Plattenboss da schlafen will, wird sie halt abgeschoben und dann kommt halt die ehemalige... Top Choreografin und zeigt halt Moves und die sind auch sehr sexualisiert und es ist halt die ganze Zeit dieses Ding. Sie kommt dann in so einem Latex-Kostüm, ja, also Cutouts. Genau. Und, so. und das ist, die ist halt, ähm, das ist eine schwarze Frau auch wieder. Ich meine, noch mal anzumerken: Jessica Hyper ist nicht schwarz und mhm. spielt Honey. Ähm, aber das ist halt wieder dieses Ding von,
1: ach so, das machen die und das ist anzüglich und das ist nicht okay. Und, und man braucht sich da nicht wundern, dass das, genau. und das passiert. Mhm. Ja. Was halt auch sehr gefährlich ist, ähm, eines der Gründe, weswegen es so gefährlich ist, dass zum Beispiel jungen Frauen oder Mädchen ähm, gleich die, diese Unschuld und das Kindsein weggenommen wird, weil sie als Frauen betrachtet werden mhm. und es führt natürlich sehr häufig dadurch auch zu sexualisierter Gewalt an Mädchen und ähm, dazu dann auch noch, dass ihnen diese Dinge passiert und ihnen auch nicht geglaubt werden. Also, dass wenn schwarze junge Frauen oder schwarze Mädchen sagen, mir ist das und das passiert, dass ihnen weniger geglaubt werden als ähm, zum Beispiel nicht schwarzen Frauen, mhm. weißen Frauen. Genau. Ähm, von, einer, von weißen äh, Protagonistin dann äh, die beste Freundin, eine schwarze Frau dann ein, schwarz, ein schwarzes Mädchen ist, die dann halt äh, nur manchmal auftaucht, weil sie entweder mhm. sassy Sachen zu sagen mhm, hat.
0: Punchline-lastig. Ja,
1: oder weil sie dann total gute äh, Ratschläge, Ratschläge bringt und dann auch plötzlich verschwindet.
0: Ja. Und <lacht> sie taucht manchmal immer dann auf, wenn der, die Protagonistin, die weiße Protagonistin in Distress ist. So, hey, ich genau. brauche einen Rat. Wie geht's dir? Was passiert girl! Und dann genau. schnips, schnips und genau, so. Schnipp, schnipp. Was Sie auch sehr stark
1: von Menschen heutzutage übernommen wird, was ich super yeah. problematisch und ekelhaft und hässlich finde. Because it's not your culture. Okay. Also, dann gibt es äh, jetzt seit den 2010ern die quirky oder awkward black girl. Wir werden es jetzt so ein bisschen interchangeable benutzen. sind eigentlich es ist nicht genau das gleiche, aber ich glaube, es fällt uns äh, selber oder mhm, da ins ähnliche Muster. Und deswegen sprechen wir darüber. Also, der Term oder der Begriff awkward black girl oder woman kommt eigentlich so von Issa Rae. Mhm. Ich glaube, sie, sie hat es noch nicht gecoint, richtig? Sie hat es nicht gecoint, aber das ist, ist durch sie, sie ist es ins, ins Leben genau. gekommen.
0: Das, genau.
1: Genau. <lacht> Entschuldigung. So. Und zwar vor ihrer, vor ihrer ähm, erfolgreichen HBO-Serie Insecure hat sie eine Webserie gehabt. Auf YouTube lief die. Die kann man immer noch ansehen übrigens. Genau. Und ähm, die war sehr erfolgreich. Dadurch hat sie natürlich durch ihre Deals und mehr Aufmerksamkeit bekommen. Whatever. Und sie hat sozusagen basically ich nenne es mal coined, gecoint. Und ähm, ja, Genau, und ja, was ich noch sagen wollte, nicht nur sie kam natürlich, also nicht durch sie kam es nur, sondern auch zum Beispiel durch Michaela Cole und Chewing Gum. Es lief dann, ich glaube, Chewing Gum lief so 2014, 2015. Ja, so früh. Mhm. Oh. Und ähm, oh, Michaela Cole, fantastic.
0: Mhm. Hat ähm, auch eine ähm, schwarze Schauspielerin und Schreiberin. Sie hat die Serie auch selbst geschrieben. Mhm. Und ich glaube, da... Fällt auf jeden Fall sehr dieser gemeinsame Nenner, wo es eben zwei schwarze Frauen waren, die selber die Serien geschrieben haben, weil mhm. ansonsten keiner dieses, diese Trope übernommen hat mhm. oder sich
1: überhaupt, der diese angenommen hat. Sind ja auch meistens, also bei den Tropes, die wir jetzt vorher genannt haben, sind es meistens weiße Schreiber, Schreib, ähm, Schreiberinnen oder ähm, schwarze Männer die mhm. geschrieben haben, zum Beispiel Tyler Perry ist ja auch einer, der gerne the, um, angry, angry Black Women und Jezebel und Jezebels als ist. Trope nimmt und vor allem, was auch noch hinzukommt, was ich vergessen habe bei Angry um, Black Women, ist, dass meistens Dark-Skin-Frauen oh, ja. als Angry, angry um, Black Woman, black woman um, porträtiert werden, sind weniger uh, Light-Skin-Women mhm. uh, und das sagt auch was aus. Genau. Also kommen wir mal wieder zurück zur ähm, oh, Awkward. Genau. Ja, genau. Äh, wie du gesagt hast... Ähm
0: genau, und zwar befasst sich, also und also wie auch, wenn man in der Serie von Issa Rae sehen kann, also die, die noch online auf YouTube ist, ähm, dass sie sich eben mit Gedanken beschäftigt, die wirklich zum Teil banal sind, die man aber ansonsten nie in anderen Serien oder Filmen gesehen hat. Also dieses Ding von, wenn man jemanden zuwinkt, aber die Person hat dich gar nicht, hat dich gar, hat dir gar nicht zugewunken. Also solche Sachen. Einfach, wie man in komische, -Situation, cringy, ja. cringy Situationen kommt und nicht weiß, wie man da rauskommt. Mhm. Und die Sachen sind ja auch voll relatable. So. Mhm. Und ich fand's auch davor.
1: Und das halt eben so zu sehen, ist eben neu. Genau. Vor allem, ich glaube, es ist auch das Ding von, wie du sagst, Rel ähm, Relatability, dass man sich mit der Person identifizieren kann, egal auf welcher Ebene, dass irgendwas, weil jeder encountert so cringy Sachen, irgendwas mhm. Komisches passiert und denkst ja. so, oh, oh ja, was für genau. eine abgefuckte Situation. Und zu sehen, ne, das, ist, das ist einfach mal was was Alltägliches ist, mhm. was total Banales mhm. ist und nicht ja. irgendwie nur so in diesen äh, Tropes, die ganz ähm, verfestigt oder gefestigt sind, in denen man sich gar nicht mehr rausbewegen hm. kann. Das ist halt auch das, das auch etwas, was ist was Schönes zu sehen, mhm. weil ähm, ich glaube, das haben viele gedacht, als ähm, das so anfing mit den Awkward Black Girls, mhm. dass ähm, man immer davon ausging oder oft ausging, dass die schwarze Person, die da äh, gezeigt wird, irgendwie, weil sie in weißen sehr weißen ähm, Nachbarschaften oder Communities sich bewegt hat, dann so, keine Ahnung, jemand ist, der Nasenring trägt, äh, ähm, Indie-Musik hört mhm. oder so, oder in einer Band spielt, die jetzt abseits von Hip-Hop oder so, wo mhm. so RB-Pop ist oder so, und äh, so ein bisschen aneckt auf diese Art und Weise, oder dass es eine Person ist, die, ähm, wie auch früher immer genannt, eine Person, die Oreo mhm. ist, oder die als Oreo bezeichnet wurde, weil sie. Ähm, angeblich ausschalten. Weil sie eloquent ist. ist. Also ja. alles, was wie, das Verhalten der Person
0: ist, weiß, was halt auf beiden Seiten problematisch ist, weil was, was, was bedeutet, das was weiß. Was, genau. Was soll das über schwarze Leute aussagen? Genau. <lacht> Erstens. Und zweitens.
1: Und zweitens, ich habe den Faden verloren. <lacht> <lacht> ja, aber basically, du hast basically, also, Erstmal die eine Frage so was daran ist weiß genau so genau
0: und Allein zweitens
1: äh, was sind dann was sollen denn schwarze sollen denn Menschen Schwarzen dann im so. Gegensatz genau. dazu da, sein ja. so die können keinen einzigen Satz formen, äh, yeah, die leben yeah. in
0: Bruchbuden, yeah. so dieses, dieses, ja, yeah. also come on, now. <lacht>
1: so und deswegen ist es halt toll, dass es jetzt, ne, dass man sich dem angenommen hat und mhm. jetzt darüber schreibt und darüber äh, verschiedene Dinge macht und dass sie das halt auch wirklich sehen können und dass sich auch die awkward black girls unterscheiden, mhm. Zum Beispiel jetzt eine eine Zoe von Gronish unterscheidet sich komplett von ähm, ja. Hilf mir. Wie
0: heißt denn die von... Insecure, äh, nicht Insecure, von Chewing Gum. Von, ja, äh, genau. Oh, wie hieß sie? Rachel.
1: Rachel? Ich weiß ist Ach, nicht. Ich yeah. es nicht. Der Hauptcharakter von, von, von Chewing, Chewing Gum. Gum. Ja. Genau. Also, dass es nicht alles auch nicht gleich ist, sondern es unterscheidet sich von Herkunft und ähm, Lebensrealität Lebensrealitäten. Auch. Und, ja. und ähm, auch Different academic backgrounds und mhm. so, und das ist halt auch voll cool ähm, zu sehen.
0: Ich glaube auch, was eben Tracy Tracy, Tracy. Ich glaube, der Unterschied ist auch, dass man normalerweise diese Tür zu einem Charakter immer nach außen aufgemacht hat mhm. und so bewegt sie sich in der Welt, in der Sauer oder gibt allen Ratschläge. Mhm. Und bei diesem Awkward Black Girl geht diese Tür eben nach innen auf, wie man fällt sie sich zu Hause. Genau. So, es ist nicht mehr dieses Ding von oh, man fühlt nur mit ihr und hat Mitleid oder, oder bewundert ihre Stärke oder hasst sie, weil sie rumcheatet und alles schlecht macht. Sondern es ist dieses Ding, wo du jemanden bei, bei seiner bei Entwicklung, Alt Entwicklung ja. und bei seinem alltäglichen Leben siehst und wo du nicht nur, gute, also nicht nur gute Sachen an dem Charakter sondern auch schlechte Sachen. So wie bei jedem anderen Menschen auch. Ja. Also es ist eben nuancierter und Stimmt. Wird dadurch menschlicher. Aber.
1: Stimmt, jetzt wo du es sagst, Okay, es ist jetzt nicht so, das ist mir vorhin nie aufgefallen, aber du, ne, du triffst den Nagel auf den Kopf, nach innen aufmachen, mhm. auch zu sehen, so mhm. wie wir bewegen uns in verschiedenen Realitäten, wie sieht es da aus. Ja. Und ähm, in den anderen Filmen, vor allem mit diesen anderen Tropes, ist es meist so, was tut die Person für weiße Menschen oder mhm. was tut die Person ähm, mit weißen Menschen mhm. und so. Mhm. Und jetzt ist es so, was tut die Person einfach in ihrem Leben? Genau. Also, wir sehen jetzt die Person aus ihren eigenen Augen oder. Natürlich wird sie auch reflektiert von den Menschen, mit denen sie ist, aber ähm, wir sehen halt auch, wie, wie die Person denkt ja. und sieht und fühlt und so. Voll. Und nicht nur, ich schreite da raus und bin ja. den ganzen Tag sauer und wir wissen gar, gar nicht, weshalb sie sauer ist. Ja. So. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass es
0: die beiden, Michaela Cole und, und Issa Rae, diese Serie geschrieben haben, selber geschrieben haben, weil wer kann diese Perspektive am besten einnehmen als awkward black women, sowas, mhm. Ne? Mhm.
1: Okay, ähm, Ja, meine nächste Frage wäre vielleicht so eine Frage an dich, äh, wo du dich da so siehst, ja. ob du da... Ich meine, natürlich sehen... Wir alle sehen da wahrscheinlich vor allem als weiblich gelesene Person oder als Frauen, sehen da irgendwelche Parallelen dazu, weil ich glaube, wir bewegen uns alle ähnlich äh, da so durch die ja. Welt. Deswegen so, wo sind deine... Wo siehst du so dich vor allem oder in also, welchen so Szenen oder weiß ja. ich Also für mich so
0: diese zwei... Ähm, Serien, beziehungsweise diese Tropes, ich kann mich echt damit identifizieren, natürlich ist es ist nicht genau dasselbe, aber das ist genau, glaube ich, die Absicht davon, mhm. dass es nicht genau dasselbe ist, aber wo man einfach das Gefühl, dass man manchmal rausfällt und wo Leute einen angucken, wie was, was macht sie, weil was ich auch oft höre ist, ähm, wie cool und wie wie selbstbewusst und so weiter ich doch bin, ich glaube, das kommt aber eben auch von diesem Ding, es angelernt, schwarze Frauen sind so und so und so, mhm. Und so aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich unter schwarzen Leuten bin, war ich immer diejenige, die wirklich so einfach rausgefallen nee, ist, so. komisch war. Mhm. Ich liebe Anime, ich habe sehr lange Indie-Musik gehört, ich höre bis heute manchmal Indie-Musik. Ich mache und sage komische Sachen, ich bin klugscheiß. Also es sind so mhm. Sachen, die man aus der, ähm, also aus dieser klischeebehafteten Welt, die wir kennen, nicht zu der schwarzen
1: Person passen, die ich bin. Mhm. Genau. Wie war es denn für dich? Mm, also ich meine, auf jeden Fall all diese cringy Momente und so. <lacht> ne, so tollpatschig auch sein und mm -hmm. so. Ähm, ja, und ob wir, keine Ahnung, es ist äh, so ein bisschen, mich so ein bisschen schwierig, weil auch da, wo wir aufgewachsen sind und wie wir aufgewachsen sind, war dann eher so ein bisschen klischeebehaftet, würde ich sagen. Und dann kam es halt natürlich ähm, hat sich das natürlich verändert. Ich bin auf eine andere Schule gegangen, ich bin woanders hingegangen, ich habe mit anderen Leuten rumgehangen und so, man nimmt halt alles auf, man merkt, was einem gefällt und so und dann sind halt auch so Sachen wie Indie-Musik oder noch so voll fanat sein in so Disney-Musik oder so oder Anime für eine Zeit gut finden oder so und seine, ich meine, keine Ahnung, mit Septum-Piercing und Haare färbend mm. und Haare dann abrasieren ab, mm. und so. Das ist halt alles immer so, dass auch oft gesagt wurde. Ich meine, ich, natürlich gehe ich nicht raus, denke ich mir so, mein Gott, ich bin awkward. <lacht> aber, es wird dann, aber man kriegt das gesagt, yeah. so, du bist merkwürdig, du yeah. bist komisch, du bist einzigartig, du bist so. Und das war nicht so nach dem Motto, es ist cool, dass du so bist, mm. sondern ja, warum ist bist es ist nicht du sehr, so warum muss das sein? So. Yeah. Und dann habe ich halt, ich weiß nicht, ob du, hast du mal Oreo gehört zu dir? Ich habe Oreo niemals gehört, weil alle Leute meinten, man hört, dass ich aus dem Ghetto bin. <lacht> Okay. Also nicht alle Leute. Mhm. Eine Person meinte das und ich war richtig sauer.
0: Bin ich diese Person?
1: Nein. Na, die, die okay. gesagt hat? Ja. Nein. Okay. <lacht> meine Sicherheit. Nein, ist so eine andere Person. Okay, das erzählst du mir danach. So eine, ich weiß nicht, wie alt waren wir? Anfang 20 oder so. Und die Person war wesentlich älter, würde ich sagen. Okay. Also schon so zehn Jahre älter oder so. Deswegen war ich auch richtig sauer. <lacht> weil ich dachte, sowas weißt du schon.
0: Ja, ich habe ich weiß noch ich weiß auch noch von wem ich Oreo gehört habe. So und da war ich echt so, was, also was, ich hab's nicht erstanden. So. Also ich weiß, woher das kam, aber es war dann auch noch jemand, den ich äh, mochte und die Person hat es nicht zu mir direkt gesagt. Das war dann so.
1: Oh, wenn andere Personen...
0: Ach, ich bin Oreo, I sie. So, also, welche Erwartung muss ich denn erfüllen, um schwarz zu sein, außer dass ich schwarz
1: bin. Ja und so. vor allem ich keine Ahnung, ich denke mir jedes Mal, also was ich mir dann auch damals mal gedacht habe, ist, wir leben, wir leben in Deutschland, wir wachsen hier in Deutschland auf. Also es ist jetzt nicht so, als ich, hätte ich mit so nur 15.000 Schwarzen abgehangen mhm. und wir, bin mit denen alle zur Schule gegangen, ja. mit denen alle Tür an Tür gewohnt. Mhm. Man macht die Tür auf, Wann ist es ist entweder sehr multikulturell oder sehr weiß. Okay. So. Also es gibt da nicht was anderes. Obviously mhm. ist man dann... Ein in Anführungszeichen Oreo oder so, man spricht ja. dann eben wie die Nachbarn. Aber es kommt dann auch natürlich darauf an, wer die Nachbarn ist, äh, sind, weil nur weil deine Nachbarschaft weiß ist, heißt es jetzt nicht, dass, dass sich ja alle da krass artikulieren können und mhm. eloquent sind oder so. Das ja, halt, ne? total. Es, ist, es, ist, es hat viel mit Schichten zu tun. Ne? Mhm. Und ähm, es ist ich habe immer das Gefühl, also weiß nicht, ich habe auch immer noch das Gefühl, dass es immer sehr krass versucht wurde, zu vergleichen mit, wie ist es in den Staaten mhm. und wie deswegen muss es hier ähnlich, ähnlich sein,
0: sein genau. und nicht so,
1: okay, wir sind in Deutschland, das ist ganz ein ganz anderer mhm. Kontext, also ja. muss man es ganz anders Vor betrachten. Vor allem sind ja
0: die Communities hier auch eher afrikanisch als amerikanisch. Ja, yeah, genau. ist halt so, die Qualifikation, um schwarz zu sein, nicht, dass ich R&B und Hip-Hop höre. Eigentlich, also eigentlich sollte es das, das nicht sein, ja. so. Also, es ist so ein bisschen dieses Hinterhereifern, dieses Amerikanischen.
1: Ja, aber es hat auch mal das, was dir, was dir von außen versucht wird, aufzuerlegen, weil mhm. so, okay, wir haben im Fernsehen gesehen, das ist das und das und das und das und das so, wir hören in den Clubs die und die und die Musik, mhm. also muss es so sein. Zwischen ja. Afrobeat, andere ähm, Musik aus ähm, Afrika oder so, wurde jetzt hier lange, lange nicht gespielt mhm. und so, und das ist jetzt nicht, nicht, kein Phänomen, das jetzt irgendwie, das ist seit drei, wo auch keine Ahnung, fünf Jahren gibt es schon immer, High Life, bla bla was ja. auch immer wir alles gehört haben, aber es ist immer so, okay, wir kennen jetzt also vor allem für weiße Menschen, was die sehen, so wir kennen jetzt nur, äh, also was sie mit Schwarz assoziieren, ist äh, dann Hip-Hop, Rap, RB, also musst du Hip-Hop, mhm. Rap und RB hören, mhm. so. Und, ähm, ja, und das ist
0: dieses und jenes, jene Dinge, cool finden, und ja. wenn du Interesse an, ich, ich, ich will es nicht fringe nennen, weil es, ist so, es sind die normalsten Sachen. Anime und andere Musik als Hip Hop und R&B zu hören, es ist direkt so, you don't fit in, so irgendwas ist bei dir falsch. Mhm. Ich finde auch man vergisst, dass diese diese Klischees eines Oreos, die fallen ja nicht bei jedem gleich aus. So es ist ja nicht ähm, jeder, der irgendwie nicht in diese schwarze Stereotype passt, ist ähm, macht genau dasselbe. Genauso wie die Leute, die
1: in der schwarze Stereotype passen, nicht nur Stereotypen sind. So. Genau, ich meine, da kann man gleich anknüpfen mit der Frage, wohin geht das denn? Wohin geht denn diese Narrative von Awkward Black Girl? Weil es ist ja auch etwas, was jetzt über die Jahre oder nächsten, in der nächsten Zeit halt auch beansprucht oder vereinnahmt werden kann mhm. als ähm, Trope für bestimmte ähm, Stereotype oder so. Dass, dass man damit dann irgendwie versucht zu ähm, vereinheitlichen was es bedeutet, ein Awkward Black Girl zu sein. Mhm. Das heißt, okay, was sind die Archetypen, das ist jetzt, das müssen wir jetzt überall ähm, ähm, benutzen. Mhm. Und ähm, eigentlich Also Und ich
0: glaube, was, also ich glaube, was, wohin es gehen wird oder sollte zumindest, weil eben diese verschiedenen Frauen in diesen verschiedenen Serien alle wirklich unterschiedlich sind, es ist einfach, wir reden eigentlich von einem. Ähm, weil eine, eine Charakter mit Tiefe. also eine ganzheitliche eben, Person. Genau, eine ganzheitliche ja. Person, die man in anderen Filmen mit nicht schwarzen Charakteren gesehen hat. Also, also momentan ist es <coughs> The Awkward Black Girl, aber nur weil man jetzt acknowledged, dass schwarze Frauen und schwarze Personen überhaupt einfach nicht nur irgendwie nur stark sind oder nur trösten sind, sondern einfach ihren eigenen Shit am Laufen haben. Mhm. Und ich meine, das hast du nicht nur bei den Awkward Black Girls hast du zum Beispiel mit Donald, Donald Glover und Atlanta. Also yeah. Jemand, der aber wieder eben diese Selbstinitiative ergreifen musste und seine eigene Serie
1: schreiben musste, um sich einfach menschlich darstellen zu können. Genau. Also eigentlich so, dass Awkward Black Girl oder Awkward Black Boy, whoever, Awkward Black Person ist jemand, der, der seine Narrative in die eigene Hand nimmt und seine eigene Geschichte erzählt. Mhm. Und das ist ja egal, die Person nur in die Musik ja. hört oder, weiß ich nicht, Cosplay macht, Anime ja. guckt, whatever. Ja. So wie du dein Leben lebst, so wie du dich siehst, das stellst du dar. Genau, und ich glaube, was
0: es besonders macht, ist eben der Fakt, dass diese Personen schwarz sind, weil das natürlich immer, egal wie du dich durch die, ähm, durch die Gesellschaft navigierst, ob du jetzt eher irgendwie diesem schwarzen Bild entsprichst, was die Leute sehen wollen oder überhaupt sehen oder nicht, es ist es immer das, was da ist, dieses mhm. schwarz sein. Ob mhm. die intimiert bist du oder nicht. Mhm. Ne? so dadurch mhm. wird, glaube ich, interessant und gibt eine neue Ebene, genau. als nur awkward girl zu
1: sein. Stimmt, da zieht sich ja meistens auch so ein roter Faden durch, weil wir sind alle schwarz, wir sind die meisten oder viele leben in einer weißen oder sind, also, ne Wir sind alle von White Supremacy betroffen, egal wo. Und wir countern deswegen verschiedene Sachen und meistens ist es ein roter Faden, wo halt egal welche Person die oder oder egal von welcher Person die Geschichte erzählt wird, da gibt es halt immer irgendwelche Ebenen, die wo ich wo ich das nachempfinden kann, wo, wo ich weiß, okay, das ist das passiert mir auch, bla, bla, bla und so. Ich meine, da zieht sich ja eh schon irgendwas durch so. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich habe das vergessen. Dass oh. Genau, dass ähm, awkward black girl aber auch nicht nur als ähm, als Trope gesehen werden sollte, was einzig und allein ganzheitlich ist, mhm. weil nur weil man nicht unter awkward black girl fällt oder so, heißt es nicht, dass man nicht trotz also kein ganzheitlich und auch oh, tiefgründiges yeah. und oder keine Tiefe hat oder so, uh -huh. weil das, das kann ja auch schnell passieren, uh -huh. dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt Awkward Black Girl, äh, Awkward Black Girl liest gerne Bücher uh -huh. und ist feministisch und zitiert uh -huh. gerne, weiß ich nicht, Feministin und so uh -huh. Sachen, dass man dann auch sagt, ähm, dass man nicht sagt, ja und deswegen sind alle anderen, die da nicht runterfallen, dumm uh -huh. und yeah. äh, angry oder bla bla, sondern sollte eigentlich dazu auffordern, ganzheitliche Stories zu erzählen. Total. Exactly. gutes Wort ähm, <lacht> ja basically
0: äh, kurz kurz aber knackig yeah. oh Gott siehst du da fängt schon wieder an ja? jetzt wird man wieder <lacht> weird aber so ist es jetzt ja Wie genau jetzt, ja. Okay. ja also auf jeden Fall äh, wichtig äh, ja, wollen es mal ansprechen ich glaube auch weil wir uns selber einfach auch sehr damit identifizieren ja genau und um, auch und es ist auch spannend ist wieder Spannend ist, was Neues zu sehen und dass es Anlauf kriegt und dass die meisten oder dass viele ähm, schwarze Charaktere, weiblich gelesene weib, äh, oder weibliche ähm, eben Charaktere, Charaktere einfach
1: zu Menschen werden, so, ne? weil man das alles ist, zeigt, man spannend. zeigt, wie sie mit ihren Eltern sind und ja. da sind die Eltern zum Beispiel, wie zum Beispiel Tracy in Chewing Gum, super krass christlich ja. und Tracy will aber um jeden, um jeden Preis jetzt erstmal Sex haben, weil sie sexuelle yeah. Erfahrung machen möchte. So. Yeah. Das sind Sachen, die ja. dann vielleicht unbedingt nicht zusammengehen, aber es geht zusammen, mhm. because viele äh, ne? Menschen. Ja. Menschen sind komisch und widersprechen sich in sich. Und genau, und das war, genau, ne, diese, ja. diese, Widersprüchlichkeit, die halt auch ja. da sein muss, weil das ja. ist das, da was fehlt Spaß bei schwarzen machen, Menschen, dass man sie so zeigt. weil genau. Bei weißen Menschen zeigt man so. Sie. Ja. sie sind überall widersprüchlich. Ja. Sie haben ihrem Abend morgen diese, haben heute diese Meinung, morgen mhm. eine andere Meinung, mhm. und das ist vollkommen okay. Mhm. Bei schwarzen Menschen ist es nicht so. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das auch zu sehen bekommen. Total. Genau. Ja. Basically. We're done. Ja. Ähm, genau, wir wollten jetzt, äh, haben uns jetzt gedacht, wir machen jetzt auch mal vielleicht so ein bisschen was Neues, bringen da so eine neue Rubrik rein. Ähm, das äh, habe ich jetzt zum Beispiel auch aus anderen Podcasts äh, übernommen oder finde ich ganz gut, dass sie es machen, zum Beispiel mal Solopod. Mhm. Die machen dann halt auch so ein bisschen, die machen Sachen wie ähm, Unpopular Opinion, was ich lustig <lacht> finde. Und die machen aber auch mal anfangs, also bevor sie dann loslegen mit dem Thema, machen äh, machen sie so Tipps, also so was gerade so da, was hat was beschäftigt euch oder so oder welche Musik. Die reden glaube ich meistens auch über, ich habe jetzt nicht alle Folgen gehört, aber die meisten. Und dann auch so, okay, welche Musiktipps und so zum Beispiel ähm, habt ihr und so eine Sachen. Und deswegen würde ich eigentlich schon so gerne ein paar Rubriken jetzt so äh, reinbringen. Ach, nee. Wir gucken mal so, wann wir vielleicht mal auch eine Rubrik am Anfang ähm, stellen und eine dann am Ende und äh, zwei Rubriken. Danke an aus äh, übrigens. Einmal Tipp, das ist dann für uns, also Tipps natürlich äh, musischer Art, also entweder Musik oder Film und Fernsehen. Mhm. Und dann vielleicht auch so Amplify, äh, amplify Voices, mhm. Amplify People, dass wir dann irgendwie so eine Person vorstellen, die wir cool finden, also der wir auch auf Instagram folgen zum Beispiel und so ein bisschen was, ganz kurz was über die Personen sagen. Instagram-Handle Instagram vielleicht dann auch noch verlinken und ähm, ja, geht euch die Person auf jeden Fall anschauen. Mhm. Ähm, <lacht> schaut, ob euch die Dinge auch gefallen, die die Person machen. Und ähm, ja, wir werden dann wahrscheinlich auch mal so einen Instagram-Beitrag ganz kurz hochstellen und äh, mit Foto, natürlich mit Einverständnis dann. Ja. Ähm, genau, Aber wir werden ja. jetzt einfach die Leute mal vorstellen, weil wir mit den äh, Amplify-People. Ja, gerne. Ähm, okay. Würdest Freundin vorstellen? Also ich würde Idalas Rideout vorstellen.
0: Das ist ähm, eine Freundin aus New York, mit der habe ich zusammen Schauspiel studiert. Und <lacht> Idalas ist eh sehr vocal, was überhaupt ähm, Likens angeht. Ähm, hat sich jetzt gerade viel in... Make-up und, also Make-up-Looks,
1: mhm. vor allem coole. Sehr coole Looks. Sehr
0: coole Make-up-Looks, inspiriert von zum Beispiel Serien wie Avatar oder sie macht Make-up Mondays, da guckt sie zum Beispiel Anime, was auch immer. Ah, oh, okay. Genau, also sie, ähm, sie macht das auf jeden Fall sehr verstärkt und was ich einfach, ich schätze, ist, dass sie irgendwie diese Coolness, aber gleichzeitig auch einfach wirklich mitunter einer der weirdesten Personen ist, die ich kenne. Mhm.
1: Okay, cool. Ja, Dallas Looks sind immer richtig cool. Und es ist immer ganz geil, dass die Looks ähm, übertragbar sind auf den Alltag. Also, ja. dass es für jeden vielleicht auch was gibt. Also, es ist nicht alles immer over the top, mhm. sondern es ist so, okay, wir brechen es runter für, wenn man es im Alltag tragen ja. möchte. Äh, die Person, die ich vorstellen oder die ich amplifieren möchte, ist Daniela auf äh, Instagram. Daniela. M Unterstrich, aber werden wir eh nochmal genau. Ähm, ja, Daniela ist eine tolle Person, die ich vor kurzem erst kennenlernen durfte, also persönlich kennenlernen durfte. Wir folgen uns schon ein bisschen länger. Und ähm, basically Daniela ist eine ähm, macht Fotografie und äh, Visual Content und äh, sehr schön Visual Content. Da könnte auch ähm, auf der also auf der Instagram Seite gibt es dann auch einen Link zu ähm, Online, zu dem Online-Portfolio, glaube ich. Und genau, da könnt ihr euch mal könnt ihr mal reinschauen. Und ja, Daniel macht auf mir war richtig coole Sachen und ist eine super liebe Person. Genau. Ihr könnt auch äh, unterstützen mit ähm, Donations. Donations. Just saying. If you have some <lacht> coins left, do that. Genau. Das sind die zwei Personen, die wir heute vorstellen. Und äh, Tipp, 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 Tipp. Äh, ich habe einen Fernsehtipp oder ein streaming tipp I don't know. Google es. Wir haben das alles, ich nicht. <lacht> auf jeden Fall habe ich gestern äh, Lovecraft ähm, Country angefangen. Ähm, das war auch eine Empfehlung von Modekörper auf Instagram. Eine sehr gute Empfehlung. Es hat mir sehr, sehr gefallen. Ähm, ja, um was geht es? Ich werde jetzt nicht sagen, was es geht, aber es ist basically für Menschen, die auch so ein bisschen Horror-Stories mögen und äh, so ein bisschen diese supernatural-Things in life. So, äh, man sollte das auf jeden Fall anschauen, denke ich. Und Produzenten sind ähm, Jordan Peele <lacht> und J.J. Abrams. Und die Story, die Idee, auch glaube ich geschrieben von einer Frau. Habe ich gestern, glaube ich, ja. rausgefunden. Habe ich auf jeden Fall gegoogelt. Genau. Das ist äh, mein Tipp. Und mh, ich habe jetzt auch die letzten Tage... <lacht> ich habe auch die letzten Tage sehr häufig äh, das Album von mir von Elisha Kies angehört. Ich habe so lange nicht mehr Alicia Musik von Elisha Kies gehört. Und mein Lieblingssong ist Wasted Energy.
0: Okay. Exactly. Hast so du einen Musiktipp, tipp ähm, Also mein Musiktipp, das ich gerade gerne höre, ist von Ravina das Album mhm. Lucid. Äh, es ist sehr... es ist so ich ich glaube, es wird wie es, es ist sehr weiby, als ambi, um, experimental, contemporary. Und es ist ein bisschen träumerisch. ja es ist sehr. sehr schön entspannend zu hören. Und ein Film, den ich tatsächlich selber noch nicht gesehen habe, aber den jetzt will ich noch sehen. Der heißt Ma. Der ist, glaube ich, am letzten Jahr. Der ist, glaube ich, gar also nicht richtig so gut. schlecht sein. Ist gar nicht mal so gut, glaube ich. Aber warum ich den sehen will, ist... Weil es ja auch auf dieser Mammie-Trope basiert, aber... Ja, stimmt. Dann Mammie-Trope gone wrong, ja. Yeah. Das sehen will ich gerne sehen.
1: Uh, was ich auch noch sehen will. Okay, wenn wir über Sachen sprechen können, die wir sehen wollen, aber noch nicht gesehen haben. Bad Hair. Ah, okay. Ich habe den Trailer gesehen. Immediate Angst. Wirklich. Was das schlecht ist? Oder? Nee, dass es gruselig ist. Oh. Also ist oh, nicht, ist es ist jetzt nicht... Ich weiß nicht, ob es... Ja, egal, ist ja egal, in welche Kategorie das fällt. So ein bisschen Horror, aber es hat so real, also, ne, es hat auch viel mit der Realität zu tun, mit, ne, wenn deine Haare machst, die Schmerzen, äh, Ausschläge, whatever du bekommst, ne, das ist, das hat auch alles damit zu tun. Mhm. Deswegen will ich ihn unbedingt schauen. Und dann will ich halt auch noch, ähm, His House. His House gucken. Ist auch ein Netflix-Film von einem schwarzen Schreiber. Ich weiß nicht, ob er auch Regie geführt hat. Und äh, da hatte ich auch, also ich habe hab mir den Trailer den habe ich euch halt geschickt auch in der, der WhatsApp-Gruppe. Ich hatte so ein Unbehagen, mir war unwohl, ich hatte nach Bauchschmerzen ja, nach dem Trailer, weil es auch. geht um eine, eine, ein ähm, Paar, das aus Südsudan ähm, flüchten muss. Hat auch mit, auch, auch übers Meer und so und dann halt in Europa ankommt, Großbritannien ankommen und dort wird ihnen Asylum gegrantet und die kriegen eine Wohnung gestellt, so eine Bruchbude. Und, then so um, und dann ist es so basically ähm und man sagt so ja thank you for blah blah, blah giving us a house oder so ein scheiß und um, uh, we're good people und dann sagt der ähm um, Typ von den Asi asylum workers ähm um, ja yeah, you don't have to prove to me that you're uh, good you have to prove to him or to them irgendwie sowas sagt er auch so ein bisschen komisch mhm. und dann kommen sie in diesem Haus an aber gehen so ab gehen so richtig krasse Sachen ab und die Bilder alleine also ich muss unbedingt sehen, ich habe richtig Angst, deswegen müssen wir eine Viewing-Party oder sowas machen. <lacht> Dann muss ich alleine gucken. Ich will es nicht schau alleine schauen. Ja. Und
0: ansonsten linken wir ja. auf jeden Fall noch mal alle Serien, die wir für den Podcast Reference, also als, als Referenz, also als Referenz benutzen. Ja, in, die,
1: in den Highlights oder, ja, also Stories genau, genau. oder so, Stories
0: oder Weil die auch alle sehr empfehlenswert sind und ja.
1: Super. Dann. Danke fürs Einschalten, Zuhören und wir sehen uns hoffentlich ganz bald. Ganz bald wieder. <lacht> Ciao.